Det viktigaste är om man har en häst som är väldigt alltså full av bus. Det är att liksom verkligen få dem att gilla jobbet. Att ligga på rälsen och jobba där. Så det, du pratar vintervila. Lägg ner det på din häst om du har börjat kasta av dig. Okej, okej. Ja, det gör vi. Dagens gäst är alltså Björn Unghästverkstad Svensson. Årets vinnare av Breeders i hoppning för femåriga hästar. En modehatande unghästutbildare som skakade Rydsportsverige när han bloggade under pseudonymen Captain Tourette. Och delade med sig av sina ofiltrerade tankar. Som verkar kvarstå, eller? Ja, men mina ofiltrerade... Alltså jag är... Jag tror ingen förstår exakt hur... Mycket tankar som tänks För att de som säger att det är ofiltrerat De förstår inte hur mycket det filtret har fångat upp Alltså det som kommer ut är väldigt lite Och det är väldigt snällt och genomtänkt Okej okay. Men ja Om man jämför med många andra så är det ju ganska ofiltrerat Det är ett ganska grovt filter faktiskt skulle jag säga Men det gillar vi Vi ser fram emot att liksom få ta del av den ofiltrerade björn Helt enkelt det tänker jag. Ja. Det, är, det, är, det är Captain Tourette som jag ringt upp. Det är det ja, exakt. exakt. Och jag kan ju nämna en bakgrund till att den här poddinspelningen blev av idag. Är ju att jag har ju ja. frågat dig för ganska länge sedan om du ville vara med och podda. Och sen så har det varit covid-läge och la la la. Sen så fick jag ett samtal från ett okänt nummer. Här i veckan På min lediga dag Och då väntade jag också på service av min hästtransport Så jag trodde att det skulle ringas därifrån Det började grannarna banka här Jag svarar på okända numret Vilket jag faktiskt inte alltid gör alla gånger Men jag trodde som sagt att det kanske var hästtransportservicen Jag ringde två gånger Jag ringde en gång och du svarade inte okay. Jag bara, oj hon har blivit en influencer Kerstin Som inte svarar när folk ringer jag ger en chans till Det är ingen som svarar på telefon längre alltså Jag har ju en jobbtelefon för att svara telefon. Nej, så att jag, då, då vet man ju så här, Okej men nu är det något allvarligt ja, Då säger personen som ringer bara, Hej hej är det Linn med kråkan Och då tänker jag direkt så här, Okej nu är min häst död Eh, bara, hej hej, jag ringer från ett företag som håller på med hästtänder Jag hörde att din häst precis har dragit ut en framtand Som jag undrar om vi skulle kunna få köpa <laughs> Och då så här, min hjärna hängde liksom inte riktigt med här Jag kan liksom inte komma ihåg senast någon bus ringde till mig Men det var det hade men, 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 Alltså du hade lyst en, du var glad du blev klar. Ja, men jag vill ty- med mig. Det är som att jag vill ha det här <laughs> Ja, det, absolut. Det är den tonen du använder. Björn, hur känner du inför presentationen? Det var väl en bra presentation av mig. Det är det, är det jag gör. Mm. Och så jag är. Och det jag gör. Om du skulle presentera dig själv då? Hur skulle det... Hur vill du liksom framställa dig själv i den här podden? Alltså, som jag är nu Alltså den jag är allra, allra, allra mest Får jag säga, typ ja. 24 7. Det är så här unghästutbildaren Björn För det är ungefär där jag viger alla mina så här vakna timmar Till Så den här roliga sidan Som jag har visat upp en del i Sociala medier framförallt för Och så vidare Alltså den är en sån liten promille av mig 
Så jag skulle säga att om jag ska presentera mig själv så är jag bara unghästutbildare egentligen. Men jag fattar ju att det är roligare också som typ när, man, när de skriver om mig de har i tidningar och så typ tips om de ska reportage. Då lägger de mig till festfixare och, och bloggare. Men det är ju väldigt, väldigt liten del av mig så jag skulle säga bara helt enkelt unghästutbildare egentligen. Men kan man, liksom, kan man vara kul? Alltså märker dina hästar att du har humor? Nej men folk med humor är ju smarta. Eh, tänker jag. För folk utan humor är ju lite dumma. Eller rätta mig om jag fel, men så känner jag. Ja, nej, men och, jag kan nog hålla med på den. Mm. Ja, och en viss intelligens krävs väl för att kunna sätta sig in i hur ett djur upplever någonting. Så ja, men den och, det kanske jag ska säga mer humor är bara en symptom på min intelligens som gör att jag förstår mina hästar. Det är liksom punkt ett som du skulle säga högst på listan för att kunna rida unghäst. Intelligens är det ett av de högst prioriterade egenskaperna. <laughs> unghästar, det blir alla hästar. Och sen det gamla är ung, men framförallt med unghästar så är det ju viktigt att man fattar hur en häst faktiskt fungerar och hur den tänker. Och alltså så här djuret häst. Inte så här kråkan, mägg och, och lilla blå. Utan att de faktiskt är hästar. Jag förmänskligar mina hästar också. Men man måste akta sig lite för det. Och när de är unga då handlar de ju extremt mycket på instinkter. Så jag skulle säga att förstår man hur en häst funkar och vad som är viktigt i dens liv egentligen. Det underlättar ju. Så man ska nog sätta sig in lite i hur djuret häst funkar på riktigt. Det är nog det första man ska fokusera på om man ska vara en ung hästar. Det är viktigt senare också. Men det blir också väldigt tydligt när de är unga. För då har de ju... Inte hunnit trovats av Av alla våra idéer Men tänker du då att det är liksom Ganska lika för alla dina unghästar Vad som är liksom viktigt för dem Eller är det också individanpassat De följer, går ju i samma skola Gör de ju De ska ju lära sig samma saker Men sen är det klart att det kan vara så här att eh, Om man tänker man ska rida ut på en häst Första gången det finns ju hästar jag tar bara, shit den här är ju så cool och om man tänker sig den skulle vara i flocken kanske den skulle gå längst fram. Och då kan den lika gärna gå ut själv första gången i skogen. Men märker man att det här är en ängslig rackare, då kanske man behöver en liten svans att, att följa. De kommer göra precis samma saker men det är klart man får lite individanpassare för annars blir det farligt också. Blås eller storm så kanske en häst borde ha en liten varierad duva på huvudet för att inte utsätta sig själv och mig för livsvara. Så, men i stort sett så följer de exakt samma skola i vissa så här steg som de måste liksom passera för att komma vidare i utbildningen. Mm. För vi har ju liksom, både jag och Soja har ju nu våra första unghästar och just den här hösten har det varit väldigt mycket tvivel får jag säga. Ja det är ju red Nära till gråt varje dag Skulle jag säga för mig de senaste Fyra veckorna Byt häst Säger jag då Nu får du gråta Nu kommer jag börja gråta Nej men tvivlet på mig själv liksom, Det är det som får alltså, okay, så här. För mig handlar det nog ganska mycket om så här rädsla Jag har aldrig varit rädd för någonting och helt plötsligt så känner jag typ ansvar över det här livet på ett sätt som jag inte har känt över någon annan häst. Liksom. Och mm. hur hennes, alltså nu pratar jag inte om liv eller död utan då pratar jag om alltså, hur hennes liv ska komma att bli och hur hon ska utvecklas. Och det, jag tror att det är den, alltså det är liksom en press som jag inte är van att utsätta mig själv för tror jag. Men jag tänker så här ibland, jag har ibland när folk kommer och 
ska köpa en häst eller den, så här, den här är för bra för mig så här jättevanligt att folk upplever samma sak när jag har träningar att man kommer så bara egentligen den här hästen för bra. Det är mycket möjligt att du kommer sätta en begränsning i den hur bra den blir. Mm. Men det är väl asskönt att ha en häst på oavsett nivå man lider på så man vet att egentligen hade den varit kapabel att hoppa ner till högre. Skönt att inte göra det. Mm, ja. Eller? Mm, ja. så en del så här, man sätter så här men menar, hästen vet ju inte att den är kapabel att eh, vinna ett unghästchampionat eller att vinna en stor Grand Prix i framtiden. Det skiter den fullständigt i. Så den pressen tycker jag folk kan släppa lite sådär direkt. Sen gäller det att vara som jag hela tiden om att försöka vara den ryttare du själv skulle vilja bära på. Det är ju viktigt. Mm. Alltså när jag tänker, om du skulle se mig och soja rida nu Skulle du tänka så här, åh herregud Jag måste liksom tvångsomhänta ta de här stackars hästarna Varför jag har den här Jag har sett dig rida Ja du har sett mig rida Nej. Mm. Ja det har jag ju Och kände lite så Vi började sedan en räddningsaktion Så känner jag inte Men sen finns det ju Det finns ju tillfällen När man känner så här att oj vad jobbigt Det där ekipaget har det Typ på tävling är väl där jag utsätts för mest olika så förslyttare, hästar och sådär. Och då kan man se ibland att eh, i en ung hästklass, liksom en meter, då är oftast hästarna runt 4-5 år. Mm. Och om flickan då har väst på sig får vi anta att hon är 18 år eller yngre. Och då är det ofta lite så här en blind leder en blind. Och mm. det är väl inte optimalt för någon. Det, kommer ta, det är inte det att någon behöver fara illa för det. Det är inte det jag menar. Så att det blir inte synd om hästen på det här sättet. Men ibland så skulle man ju kanske kunna investera i då att antingen ha en mentor som verkligen är med en, att man har så här, det här är min tränare och jag följer den. Eh, alltså att man verkligen har en guidning genom den här unghästbiten. Eller att man till och med lämnar bort hästen under en period för att ta den lite vidare eller någonting. Det är väl kanske viktigaste. Och har man den tanken som ni har i den när ni rider, eh, det är väl en, ett bra steg att man inte utsätter sin häst för någonting som man själv inte är kapabel till. Om man ändå har den respekten för individen att mm. eh, som ni säger att ni är rädda för att det ska bli lite fel då är man väl ganska ödmjuk inför sin häst tänker jag. Så då minskar väl risken att de blir väldigt fel. Ja men hur fel kan det bli då? Om... Alltså tycker du att vem som helst kan köpa en ung häst? Nej. <laughs> Nej alltså så här. Det finns ju du kan om hästen är väldigt ung som inte har så mycket erfarenhet av ridning eller den fortfarande inte riktigt vet vad som förväntas av den och så vidare i olika situationer då är det klart, då kan det ju råka skrämma den för livet mm. eller att det tar väldigt lång tid att reparera någonting om du hoppar en lite för stor eller lång oxer så hästen landar på bakbommen för många gånger och den i grund och botten är försiktig då kan den faktiskt bli rädd och uppleva själv att shit, jag har inte förmåga jag räcker inte över för den kan ju inte översätta kanske till att det var du som gav en... Att du serverade en riktig bajsmacka i den distansen. Nej. Utan då kan det börja tvila på sig själv, såklart. Eller om man aldrig har rivit in en häst förut och bara, vad kall det idag? Jag tar min superprassliga dyjacka och hoppar upp och låter som en plastpåse på ryggen. Då kan jag bli jätterädd och börja springa och så ramlar du av efter det. Livrädd för mm. att någon ska sitta upp på den igen. Så det är klart, det kan bli superfel. Så att vem som helst kanske inte ska ha unghästar. Det är ju bra att ha viss rutin av <laughs> unghästar såklart innan man skaffar sig en. Eller åtminstone har bra folk runt sig som kan guida en i det. Mm. Så tänker jag. Alltså vilken var din första unghäst som du är redo? Alltså jag har ju ridit in hästar, ridit unghästar och så hela livet egentligen. 
Även när jag absolut inte kunde eller borde, eller vad ska jag säga. Jag har alltid varit så väldigt så fascinerad över det här kommunikation med djur. Jag hade en så här tanrotta, jag lärde gå på lina och lite sådana grejer. Underlater, man lärde göra tricks och sånt där. Så jag alltid tyckte det var roligt med djur att få dem att göra saker liksom, och kommunicera med dem och få dem att följa. Så jag tyckte det var jätteroligt med unghäst redan från början. Men jag vet, jag är din en häst som de sa, den går inte riktigt att rida in för den ställer sig på bakbenen tills man halkar av. Eller nej, den hade slagit över några gånger. Så då sa de, ska du rida in den där, då måste du göra den barbacka så att du glider av när den reser sig för högt. Oj! Björn, 13 år. Och de frågar min mamma, alltså jag, det här är jätteroligt, så här, jag skulle inte föreslå en 13-årig pojke att ens försöka med en sån häst. Men då frågar de min mamma, så är det okej okay att Björn försöker? Och mamma bara, ja men Björn vet nog själv, var han klar eller inte klar? Har din mamma, håller din mamma på med hästar? Absolut inte. Minst tänkte det. Så hon hade inte riktigt koll på exakt hur. Och min mamma är lite orädd idag att säga belag. Så där, så att, men den vet jag inte. Jag, jag gick för insåg att nej, men den är inte rädd för att man sitter upp på den. Det var att den inte vill gå åt något håll. Det var det som grej. Varje gång vi var på benen eller smackade någonting. Så reste den sig och alltså man kom inte iväg. Mm. Så då gick jag själv jättelångt ut i skogen med den. Och hoppade upp från en stubbe och lät den springa hem med mig ett par gånger. Så det är det <laughs> Kom du på det här helt själv? Ja. Eh, det är ju helt galet. Helt galet, men det var väldigt effektivt. För jag mm. fattade ju så att den ville ju ändå hem till flocken. Så om jag bara går jättelångt ifrån den, då kommer ni vilja springa dit för att jag är på eller inte. Och så hoppar jag upp från stubben, barbacka och höll mig i manen. Och så det var hemåt. Okej, men nu känner jag mig helt lugn med hunger här. Så jag <laughs> Jag nu säger inte jag att den här resten någonsin blev någonting i sitt liv För jag ska inte säga att den var Det gick att rida på den efteråt ja. Men jag tror aldrig den blev ja. jag ska säga, jag, Det var väl en En häst som inte hade några storslagna planer heller För Nej. livet Utan det var väl lite mer än De hade redan accepterat att den där rider inte på De gjorde någon slags mixer De hade en halvbotings så de inte Det här var en arab Så att de mixade dem där med araber och det är din och sålde, liksom. det var deras grej. Så hon kunde lika gärna bara få för dem, behövde ju inte rida. Så alltså, det var ju min genvishet att jag tyckte den där. Då, jag vet inte om jag skulle tycka den nu, är hon bara så vacker. Tjejleka liksom ett dem. Bara det, det är coolt. <laughs> <Ja>. <laughs> och bara, liksom, man har ju sett svarta hingsten som barn, har han inte gjort det? När han då kastar sig upp i vattnet på den där vilda hingsten och ropera ja. på stranden. Det är ju den bilden jag hade, det måste ju gå, det är bara hålla sig hårt i manen när det är långt. Ja. ja, och det gick ju uppenbarligen Ja, det gick, ja. absolut Men så gör vi inte nu, men eh, jag har provat lite olika vägar Det här var sån, don't try this at home Ja, ett riktigt sånt moment kan jag säga Ja, okej okay. Då när man är i den åldern så är man inte jättebra självbild Kanske jag såg ju att jag var så här horse whisperer Men egentligen var det mer så här jackass Ja, men ja, apropå det Apropå jackass som barn Mm. Så, så eh, om människor på ridskola sa man ju så här: Du ska ramla av hundra gånger innan du är en riktig ryttare, typ så. Och jag tror att ja. man mest kanske sa så för att eh, barn inte skulle bli rädda och ledsna när de ramlade av. Men en häst, hur många gånger kan du ramla av en häst innan den börjar tänka så här: Okej, det är det här vi gör. Vi kastar eh, av folk. Man kan ju säga så här: Det finns ju olika sätt, <coughs> det finns olika sätt som man, man kan ju ramla av en häst. Och man kan kastas av en häst. Just det. Ja, och när man från när de är väldigt gröna, alltså som typ treåringar, två treåringar, då är det kanske vanligt att man mer eller mindre ramlar av dem för att de blir rädda och flyger iväg eller så alltså, som inte riktigt vet vad de gör. Sen finns det ju såklart hästar som liksom lär sig 
att det inte är asskärmigt varje dag att bära på folk och har kommit på sätt att få av dem. Alltså jag tror inte en häst som är ung går in för att kasta av sin ryttare. De gör ju bara otippade saker som gör att vi ibland inte riktigt hänger med. Jag brukar säga att min häst är, jag kan säga att ja, den där är snäll, den där kan tappa sin ryttare ibland. Så ja, för en del hästar är sådana som jag hade en måltus när jag sålde honom det. Men han var... Eller Karl har sett han egentligen. Men jag drömde om att ha vithäst när jag var liten som skulle heta måltuss. Jag kallar det här för måltuss. Så när jag rätt sju års ålder fick jag äntligen en måltuss. Eh. Och han var en sån... Alltså han bytte riktning så himla fort. Man fick jättegärna följa med om man ville. Men du fick fan hålla i dig. Och det var samma när du så här gick med honom. Han bara råkade slita av biceps på sin förra ägare en gång. För att den vände så himla fort när jag gick med den. Jag ramlade aldrig av den, gjorde ingenting sånt För jag upplevde, i min värld så blinkade hela hästen rött Innan han gjorde det mm. Så jag tyckte att han var så här: 3, 2, 1, here we go Zoom. Så stack han eh, Andra som redan tyckte att han bara från ingenstans Kastade sig runt Men jag tyckte faktiskt att han gjorde en liten hands up på det ja. så, så den kan man inte säga man, Den skulle ju kunna få rykte om sig att den kastade av folk Men den tappar ju folk snarare skulle jag säga mm. För att den reagerar så mycket på instinkter hela tiden Så jag vet inte om det finns ett antal gånger en häst Det är klart att det kan bli ett mönster utav det till slut Men då får man ju jätten ganska tänka jag oskärmig upplevelse Om den verkligen vill bli av med sig ryttare Eller? Alltså både Megg och Kråkan har ju liksom De... Har ju blivit hästar som håller på att tappa sina ryttare Väldigt mycket Eller väldigt nära att tappa sina ryttare Meg har tappat ja. sin ryttare Ganska många gånger i år Jag har sett en av Megs tappningar ja. Som är en av de roligaste ja. Varsågod ja. För den och kråkan är lite samma sak Han gör ju också väldigt snabba Han gör snabba vändningar och snabba kast ja. Och liksom, ja. Men alltså varför Får vi aldrig se dina hästar Som tappar dig då? Jag kan säga så här, helt ärligt, det går typ år Emellan att göra en häst tappar mig jag fick En häst, den kastade faktiskt av mig Det får jag säga, för den var här För de hade påbörjat en inridning av den Och sen hade den så här, verkligen skickat av dem Med buller och bang. Så då ringde de så här, skulle kunna ta den Och vi tar normalt inte sådana hästar Nej. Som det redan har blivit fel med Men, vad gör man inte i coronatiden När det var ja. lite brister i somras ja. <laughs> Men, ja Det var inga tävlingar Så att de hästar som vi normalt tar emot för tävling och försäljning Utblev ju lite, så då hade vi ju plats Och jag bara, ja men skicka hit den så vi gör vad vi kan Men eh, jag är ingen cowboy liksom Så är den jättedum så avbryter vi Men den var snäll Vi började från början Vi så här, hängde på den, jag vädade, hela det här alla stegen. Mm. Sen ska de vara här och titta när jag ska visa deras häst liksom att nu är den klar. Och dagen innan så kände jag att den var så här lite, lite bromsig. Så jag bara, han börjar lite så här tröttna på det och han är tio år sedan börjar snart få sin bilar men det får han imorgon. Och nästa dag så är han ju ännu bromsigare så egentligen så har han ju talat om sig, vet vad, jag är färdig med det här. Jag är så trött nu, jag skulle verkligen bara, bara åka hem och sova. Men så funkar det inte riktigt där är ju människornas värld Så när vi tar emot så fortsätter vi springa Så då var jag bara hoppa upp och så skulle jag visa den där Så var lite bromsig Och så drev jag på den framåt och den gick och bara bromsade Jag bara jag får ju galoppera demonerna ur den lite så här I väg Och då från ingenstans Jag såg inte den här Jo okej okay, han har ju sagt till hela tiden att jag vill inte Och jag bara jo då Men jag vill nog lite mer och den bara från ingen tvärnitar och bockar och hoppar liksom bakåt samtidigt. Oj. Så det var så här, som den, ja men ni vet, så här att filmen hänger kvar i luften och slappar på huvudet. Mm. Så det 
sist göra med dag. Så annars, jag ser det ju lite som ett misslyckande om man ramlar av. För då har du ju liksom i någon ände klantat dig. Du har gjort någonting som du själv eller hästen inte riktigt behärskar när du ramlar av den. Kan man inte mm. tänka så? Jo, absolut. Det är väl, ja. Det är därför det, det är därför det knäckar när det händer. Men, tänker, men så framförallt så tänker jag, där som ni säger att era hästar har lite avspårar ur. Mm. Det gäller att få tillbaka dem på rälsen igen liksom. Att det blir liksom lite ordnung. Det viktigaste är om man har en häst som är väldigt alltså full av bus. Det är att liksom verkligen få dem att gilla jobbet. Att ligga på rälsen och jobba där. Och inte leta efter saker att kasta sig för. Eller att springa iväg för fort. Eller bocka och hoppa. Tänker jag. Så det, du pratar vintervila. Lägg ner det på din häst om den börjar kasta av dig. Okej. Meg har ju varit så eh, väldigt så här, busy, schysst. Lugn ja. Världens snällaste Alltså så extremt snäll Hon är fyra Ja det är verkligen ett barn ja. Ja, otroligt, otroligt snäll Och sen har hon vuxit jättemycket Så hon också liksom, kroppen har inte riktigt tänkt med Så det är så här, Och hon ja, typ tappade lite i vikt och det var, Alltså vi har liksom kämpat med att få henne att hålla liksom, Inte växa bara rakt upp utan också växa, fortsätta växa lite på bredden också Men det var svårt Och ja, men verkligen sån tonårskille Som helt plötsligt bara zoom drog iväg Nu har hon börjat liksom hitta in i kroppen igen Och blivit jättefin i kroppen Och då helt plötsligt också blivit stark på ett annat sätt Och det gick så himla fort Så jag tror min så här, När jag blev knäckt var just den här den, liksom, när det, Precis när hon började liksom komma i kapp sig i kroppen På något sätt Och blev så gick det så himla fort till att hon helt plötsligt Alltså hon kunde ju inte göra krumsprång Och bocka och sparka bak ut innan För att hon var för stor och gänglig Och nu helt plötsligt ja. har hon liksom Nu har hon det i sig Och då, då, liksom, då är det som att hon bara testar det Och jag tror inte att jag, Eftersom att, ja som sagt, det är första gången för mig Jag har inte heller med den här Att upptäcka på den här typ två veckorna Som det här hände Att hon helt plötsligt behöver Mer stimulans än innan Hon behöver rida typ lite tuffare pass Man kan kräva lite mer av henne Alltså den, den svängen Var så jäkla svår att hänga med i liksom. Ja men så ja. Men det gör de ju Det är lite så här också årstidsbetonat Kan det vara också Så mm. nu är det ju så här års jävla mycket bus Sedan man ja. var somras Just det. Jag satt på en häst i, igår senast Men jag hörde så här, så här Smack så här med svans låg i min jacka <laughs> Så så han slog hon bara ut <laughs> Och den uh, brukar liksom Kanske inte flyga fullt så högt Men nu är det så här, lite kallt och frisk Krispigt och, och hon är nyklyckt mm. Så då flyger hon lite högre mm. än så, mm. det, så blir det ju såklart Unga hästar Och de, blir lite stad- och de har lite kondition och allting så där. Sen tänker jag att de kanske är vi har dem kanske inte lika mycket i hagen så här år som vi har på somrarna. Eller kanske vi har dem absolut inte lika mycket ute. Vilket gör dem också kanske lite mer passa på liksom, när man rider att de blir explosiva. Andra har de ju lika mycket ute. Men då står de i en ler upp till knäna så det är också svårt att, att få utlopp för det där. Mm, så då passar de väl på när de har fast grepp under fötterna. Ja. Ja men vad ska vi göra då? Så vi, ska inte, alltså, vi ska inte inte vila våra hästar då tänker du helt enkelt. Mm, alltså, jo, alltså, jo, det kan man väl göra. Det är, det är något kul att rida under jul och nyår, tycker jag. Så då får man väl bila. Men, eh... Va? Det är väl jättekul? Alltså, vi tycker ju, eftersom vi är led, vi har ju vanliga jobb. Så vi vill ju rida egentligen nu. Då. Ja, det är helt sjukt att man ens vill. Alltså, jag, det här är jag så fascinerad över att folk kan tänka sig att rida efter jobbet. Man orkar det. Eh, det är jag jättefascinerad över. Men det är klart att vi inte vill. Alltså, en fyraåring, den är ju verkligen ett, ett barn. Ja. Som jag tänker liksom, sådär. Och går emot, som du säger, att bli tonåring här nu. Kan vi tänka när det är fem. Mm. 
tråkan däremot Han är ju fem eller och blir sex år Ja men han reds ju in som fyraåring Ja Men, men ja. han är ju fysisk Där han ju ja. en femåring som det ja. var Absolut. Och i sin hjärna är han ju det också mm. Sen kan man tycka att han är efter I våra såhär Championatsmått mm. liksom. Han hoppade inte när han körde fem år Han hoppade när han var tjugo Men fysiskt är han ju lika långt kommen Förutom muskelmässigt och kanske eller Utbildningsmässigt ja. som en annan häst Men jag tycker om att gästarna Absolut, och sådana här nästan som ni beskrev Som är väldigt explosiva Då kan det vara skönare att ge dem total vila För de blir farliga När man bara ska rida lite grann mm. eh, Eller hur så, mm. Medan en annan häst kan ju vara så här, Ja men fan vad fint väder det är Jag tar en liten sväng i skogen bara Men det kanske inte blir så charmigt på kråkan och mägg Om de har vilat tre dagar innan Men det är lite hur de är. Det låter som den här Meg kanske inte ska just den här veckan vila. Bara för att det är vinter. Det får man väl också öppnas för att man inte tänker att nu är det vinter. Då är alla andra vintervila. Hon kanske är i världens dim nu. Liksom. Hon är så rätt fysiskt att få träna vidare mm. lite till. Och så kommer man till den där punkten. Fan, hon känns lite mätt nu. Det är inte samma fjong när man hoppar och sådär. Då kan det vara läge att, att backa av. För det är ju lite som barn. De är ju jättespralliga en stund och skrattar och leker. Och allt är fantastiskt. Så plötsligt börjar de gråta. Så är det ju med hästar också. Det gäller att man aldrig kommer till den punkten när man tränar. De är jättespraka i början. Då har man bara en liten stund på sig att rida. De är fina innan de tröttnar och tycker att det blir tråkigt. Så vi vill hitta den balansen också. Men just nu ska vi rida på mig. Kråkan har väl haft vila eller? Precis, han har ju typ vila nu. <clears throat> eftersom han ja. har Precis. tandlossning eller vad ja. säga. Ja, men det finns inget bra svar på det här med hur man ska vila sina hästar och allting sådär. Alltså det finns inga bra svar Det är lättast tycker jag med unga hästar Att låta dem vila på sommaren För det är mycket lättare att göra med så här, alltså, Stimulans i vardagen Att de går på ett bete eller någonting med kompisar Och de har en härlig vardag Om man vilar dem nu så är det ganska tråkig vardag liksom. Där står glo i boxen Eller står i leran ute Ja. Är det, med? Det, det är så här, nej, det är fruktansvärt. Det, det, det. Mm, det är som att vinna badsalt och handduk på bingolotto liksom. Mm. <laughs> och det är för vilt liksom. Nej, och jag tror också så här, det är också skillnad på alltså vintervila för, för dina hästar som jobbar och som har tydliga mål och så vidare. Alltså jag tror att våra hästar går ju liksom absolut inte så hårt heller. Alltså jag tänker nej. som förra vintern då kråkans vintervila bestod av att eftersom jag Ja, han, han vilade tre dagar när han fick vax, vaccin Och sen kunde inte jag leda honom Alltså då insåg jag att så här, det här med att ha typ tre veckors Eller fyra veckors vil, helvila Kommer ju liksom aldrig funka Alltså hans vintervila bestod egentligen Att jag skrittade och travade honom ute Och sen så behövde inte han lära sig några nya saker Men han Precis. liksom blongerades han, Jag åkte ju inte iväg på någon hoppträning Så han var liksom på hemmaplan Alltså inte massa nytt mentalt Men däremot så fick han liksom ja. jobba Ja, men dampa av sig liksom fysiskt. Ja, och det kan man göra för det gör ju vi med när våra hästar tar det lugnt. Vi har en liten sån period nu för som tävlingshästarna har det ganska chill just nu på veckor. Och då lär man sig också vilka som kanske behöver komma ut och logeras lite i grimman en stund eller släppas en stund i huset och bara få göra av med det där. Mm. Eller som du säger, rida ut en säng i skogen och att det inte är så köttigt liksom passen utan att de bara får röra kroppen man ska, alltså de är designade för att röra sig konstant och sen har ju vi stoppat dem i varsin låda, det, där har vi ett typiskt här, om vi ska vara lediga under vintern, då vill vi sitta i soffan och dricka glögg mm. det vill, jag tror inte hästar är designade för att sitta i soffan och nej, dricka nej. glögg nej. du kommer få en massa annan 
bubblan med något krig med dem att de blir antingen sjuka eller jättesvåra att hantera. Så att jag tror det är smart att hålla dem i lätt rörelse på något vis. Om man har tid och lust och ork. Ja, <laughs> mörka tider. Det har vi. Vi har så ja. mycket ork. Det är det här vi är peppade på liksom. På för inför julen. Jag, jag har ju faktiskt en fyraåring kvar. Två fyraåringar. En som håller på. Men de är inte riktigt... Där den ena tänker man liksom bruksprov med. Alltså han kör ju verkligen på nu såklart. För han ska ju verkligen vara fem år gammal i första veckan i mars i bruksprovet. Mm. Och då ska han verkligen vara som en femåring. Inte som en som nyss... Ni som fyllt fem, han måste ha kommit lite längre. Och så har vi en annan häst här som är fyra som vi har som snart ska Den är till försäljning. Så den jobbar jag också på. Jag tror att våra fyraåringar, våra treåringar, de har det lugnt nu. De har total semester. De har hoppat sig en liten bana och sådär och har kommit till de ska. Så de har jag gett helt ledigt. Men femåringarna och sexåringarna, de kommer inte få mer än... En eller två veckor när personalen är ledig För då är Frida och jag själva här med 24 hästar Så då tänkte vi att då kommer vi bara mocka Och släppa ut och in hästar Så det är väl den bilen våra hästar får i alla fall under vintern tänker. Håll dem i rörelse skulle jag säga Egentligen på något mm. sätt Så blir de någon gladare mm. Mm. Men det hade jag tror jag som du sa Att de får eh, Man behöver inte utsätta dem lära dem nya saker Bara att eh, kroppen får röra sig lite Ja men jag tror det alltså, Det är kanske det enda som Kommer göra att vi Överlever till 2021 ja, Helt enkelt Ja för, sen för man, Grejen är att om, man inte, om de är vana vid att röra sig Och lida så här, De blir ju inte så här ashärliga i Hagen heller Om de står bara och boxladdar från att de har kommit in mm. Tills de kommer ut och springer De är alldeles för fort När de väl kommer ut i hagen Och, ja. och slirar och gör sig illa Och sådana här grejer istället Så att då får man väl akuta skador Det är ju någon slags välvilja när man ställer av hästen För att den inte ska få förslitningsskador Men gör man ingenting alls med den Så kanske riskerar man att man får någon akut skada på den istället Tänker mm. jag Vi tänkte att Om vi ska prata lite om, ja men om häst liksom filosofi typ i, i grunden liksom. det här med att vi, vi eh, du var lite inne på det liksom, det här med att vi har hästarna i, vi sätter våra hästar i små lådor och sen så bestämmer vi vilka tider som är, passar att ta in och ut och vi kommer när det passar oss och i vårt schema och vi har, det är svårt att fråga dem om deras schema och upplägg. Och jag kan tänka mig ännu mer liksom, när man har då 24 hästar att, att rida och och att ta hand om. Känner du att du ibland funderar över liksom metoden? Alltså hur... Jo, alltså så här. Om man hela grejen måste man... Jag tror det är bra att ifrågasätta hela grejen. Att vi har, ett, vi har faktiskt bestämt att ett djur ska vi använda som... Om man ska hålla det som ett redskap i sporten. De har ju inget, precis som alla våra husdjur eller vad den är, så... Så är det ju väldigt mycket Alltså det är ju bara vi som har bestämt det Det är ingen som har frågat djuret Sen kan man ju trösta sig med Men det är väldigt klentröst att de inte vet något annat <laughs> <laughs> Så att man måste ju frågasätta sig själv i det Och det finns alltid vad man gör Men där tänker jag också att man måste komma ihåg Att hur djuret häst funkar Som vi har försökt göra Man kan ju kalla det nästan en industri Det här är det vi håller på med Att producera unga hästar sporten. Men vi försöker göra den så Hästig som möjligt Våra hästar är designade För att tugga konstant Våra hästar står på halm De har alltid att tugga på Det 
enda gång de inte har något att tugga på det är faktiskt när de är hagen. Annars liksom så står de med hela tiden. Vi har gjort stallet så i de här, det fängelset som vi håller de här djuren i. Mm. Vi vet ju alla att de blir lite vidtänkande i sina lådor. Så det är kanske så vi har ju galler emellan dem. Men vi har gjort så att vi har galler mellan varannan häst och varannan häst har helvägg så att det ska vara lugnt så att de inte ska känna stress av att ha massa hästar omkring sig som de inte vill ha. De har en kompis som de har full koll på och så vidare. Mm. I hagen så har vi de allra flesta en och en om de inte kommer från samma uppfödare från samma ägare så att de har gått i uppförut och allting så. Men för att skapa någon slags här flockkänsla i det så har vi faktiskt, nu kanske man inte ska rekommendera det till någon annan för då kommer den och skära av sig varenda scenen på hästen. Men vi har ingen, inget mellanrum mellan hagarna utan vi har bara liksom tre trådar. Så hästarna på något vis, de når ju varandra över, de står ju liksom och klias och, och pratar och får någon form av fysisk kontakt. Eller med vad jag är ute efter det här, det är väldigt plast i värld men man försöker möta så många naturliga behov som man kan mm. i det. Och att det är enligt vårt eh, schema, ja, så får det ju vara. Men och allt det här, är det liksom saker som du ligger och fnular på och tänker på själv? Eller är det så att du, du hur hittar du liksom inspiration? För jag tänker, det är så mycket liksom i den här sporten, alltså i samhället generellt, men väldigt mycket i ridsporten som är. Man gör saker som man har lärt sig, man gör, det är klart att man är intresserad av att utvecklas och hitta på, liksom, lära sig nya saker, men man har sina vetskaper eller så här sin hage ut det man ska ha mellanrum eller man ska ha väggar eller man ska ha, alltså hur utvecklas, alltså hur håller man liksom hjärnan plastisk i relation till den här typen av grejer har du någon aktiv nej. metod? Nej men alltså jag är väl man tycker om djuren så mycket, så man försöker hela tiden, ja, det har jag fått lära mig jag var liten, alltså min pappa har ju mjölkkor mm. så och det här är man ska vara lite ärlig så säga så här. Det är svårt att tjäna pengar på djur som inte mår bra. Så oavsett, för det är ju så här. Allt jag gör för dem, det gör ju för mig. För att de ska prestera för mig så bra som möjligt. Att öka i värde. För att må de bra, psykiskt och fysiskt. Då ökar de i värde, presterar bättre på banan och, och allting sånt där. Så där får man väl också vara lite ärlig mot sig själv. Jag kan ju tycka att det blir... Man ser andra som pratar mycket så här... Om vi, Rida med halsringen och allt det där. Jo, men summan är ju ändå att du ska få djuret att göra bara till ditt höga nöje. Det är fortfarande bara din karusell du leker på. Det är bara att du har valt att ha en annan sits på den. Men om du rider en barbacka med en halsring så slutändan är det samma att den ska underkasta sig dig och göra det du vill. Men i det så, man får väl tänka hela tiden och alla har ju sina vad man tycker är rimligt. Jag har alltså varit i stall där vi inte hade hästarna på hage överhuvudtaget vintertid. För det var väldigt dålig mark där. Det var bara så här lermark och så här steniga hagar. Så det var bara unghästarna och gavelstorna var ute. Tävlingshästarna. De gick en timme i skrittmaskinen och så reds de i ridhuset. Det var vad de gjorde mm. på <laughs> hela vintern. Och jag ska vara helt ärlig och säga att vi hade inte några hästar som krubbet, vävde. Det var inte en massa kolik. Det var liksom inget... Det fanns ingen stress i det stallet. Så det finns så många sätt att hålla häst på. Där inte hästen faktiskt far illa. Men sen måste man gå till sig själv. Vad man eh, tycker är eh, fair <laughs> att utsätta dem för. Mm. För hästen är väldigt accepterande. Och det, det är inte så att den som aldrig får gå i en hage. Den står ju inte 23 timmar i boxen och tänker. Vad härligt hade det varit om <laughs> jag bara fick gå på fältet. <laughs> det tror jag inte. Men har du liksom, kan du komma ihåg någonting eller har du någonting bara så på rak arm som du så här har sjukt dåligt samvete för? 
kring liksom, hur du har hanterat häst eller gjort med Ja, gud, ja, ja jättemycket. Men det, det är ju mer, det har man ju. För, för ibland så har man väl, och framförallt när man var yngre, om ni tänker sig att man började på ridskola, då fick man, det var väldigt mycket, har vi lite med typen av häst som också så här, visa vem som bestämmer, måste väl alla ha hört någon gång, mm. Mm. Ja, gud ja. Ja, visa vem som bestämmer. Ja, men vi försöker uttrycka oss så här istället. Att förklara för hästen vad du vill. Guida den till vad du vill. Mm. Istället för att visa vem som bestämmer. Bara du ändrar ditt tankesätt lite i vad du gör. Då tror jag inte du kommer ta i fullt så mycket. Mm. <laughs> är du med liksom? Mm. Då bygger den inte längre på att visa sig starkast. Utan det är verkligen bara visa. Men så här vill jag att du ska göra. Det är som man ser folk där de leder hästen i från en hage. Till exempel. Och så går hästen för fort. Där är jag på min personal alla. Att man får inte dra sig till grimskaftet hårt. Om du inte först har gett en signal. Att du först önskar att den bromsar sig. Du måste mm. säga prr. Innan du tar i grimskaftet. Många gör det bara så här slentrian och rycker i grimskaftet. Eller du öppnar bokstörren. Eller du vet så här, man vill att hästen ska flytta på sig. Så förväntar man sig att hästen ska kunna läsa ens tankar. Och då sjunger man till den. Det är en ganska hård kultur vi har med mm. våra djur egentligen. Eller hur? Mm. Alltså med hästarna. Mm. Om man ser hur man... Och det tror jag grundas mycket i det här. Visa vem som bestämmer. Ändrar man lite på tankesätten att förklara för hästen vad du vill. Guida den till att bli som du vill. Så trömmar man sig lite. Mm. Så där har man väl dåligt samvete många gånger. Jag har tagit det alldeles för hårt med hästar för att få ni vilja göra. Det där alltså, inte lätt. Nej, det är inte det. <laughs> Okej, nu blir det för deppig podd här. Nu måste vi byta, byta ämne. Nej, det blir inte deppigt. Men nu måste vi muntra upp lite här. Hur kändes det att vinna Breeders? Eh, nu får vi snart gå hem och sova. Råd klockan för elva på kvällen. Nej, det var jättehärligt. Såklart. För det var det är så lång väg dit. Att komma till den punkten. Och den tävlingshelgen också. Och det tävlingsupplägget som är att man först rider. Första dagen måste du vara felfri. Andra dagen... Så måste jag också såklart vara, nej du kunde ha fyra fel första dagen för att komma vidare till andra dagen. Andra dagen då är det domare som dömer och säger vilken häst de gillar mest då. Mm. Alltså då är det bedömning. När jag drivit andra dagen då känner jag så här, gud vad skönt. Nu är liksom pressen borta från mig. Nu är det upp till testryttaren för det är en testryttare som provar alla femåringarna som är i final. Och talar om vilken som är bäst av dem. Men det blir ju helt plötsligt skitjobbigt insåg jag. När jag stod där och väntade på att han skulle testa min häst. Att Gud, nu är det verkligen bara upp till vad han tycker. Det är lättare att falla på målsnär för att man river sista hindret. För det är ju vanligt det. Men just att han skulle kunna säga så här. This is piece of shit. <laughs> det hade varit jobbigt. Nu gjorde han inte det. Nu höll han det upp. Så det gick jättebra. Och då är det klart den. Jag skulle säga först och främst en extrem lättnad. Och sen är det ju. Alla som tävlar vet ju känslan när man vinner. När man rider ett ära var det en jäkla härlig känsla. Där. Trots utan publik då? Ja, alltså jag min kompis Maxim han sa när jag åkte ner dit. Jag lovar Björn, det här året när ingen är där. Det är det kommer vinna. <laughs> <laughs> och där tänkte jag faktiskt när jag påbörjade mitt ära. Vad fan vad rätt han hade. Ja. <laughs> Nej, men man tänker inte så jättemycket på... Alltså jag vet inte, när jag har varit på någon hästtävling hur mycket publik brukar då. <laughs> Nej okej, det brukar inte vara så mycket Men ändå Men det är ganska van vid att rida här till tomma läktare Och vilken låt fick du rida till? Eh, Nej, du kommer inte ihåg det här. Nej, det kommer inte jag ihåg oh. Jo, 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 jo Peanut butter jelly, det heter jag till 
Kanske hade de gjort sin research Det kan ha varit så Jag vet inte som bestämde låt Men har någon varit Det finns ju en viss chans att Den som har hand om att sätta på musiken Faktiskt vet att den där låten hör till dansarna liksom, på något vis. Så att det var därför de körde Om du nu inte fick någon publik Så fick du en låt som du gillade i alla fall Det var ju ja, a- absolut. Det var ju det... positivt Men då undrar jag alltså, Nu vet jag inte hur man uttalar hans namn Men Mr. Dubbeldam Ja <laughs> uh, var det liksom var det, var det ta Jag skulle försöka berätta det för sa jag innan att dubbeldam hade köpt den hästen hon bara dubbelnamn hon bara vad då dubbelnamn <laughs> Fick du liksom en känsla redan där att så här, han kommer han ja. kommer köpa den här hästen Ja det var så här att direkt när han testade hästen Mm. Och jag är på väg ut och ska jag av den Då kommer en kvinna fram till mig och säger You want to make a business out of this horse? <laughs> <laughs> eh, och jag fattar först inte riktigt vem man är Men jag bara så här Absolut <laughs> Det vill jag Kommer på sen, det där är ju hans fru Och sen kommer nästa påslag att Helvete, nu kan ju inte jag vinna För alltså, på riktigt låter handeln vinna Då kommer det inte bli billigare <laughs> Nej, visst <laughs> Så där hade jag lite sådär panikångest Så jag vet inte om Nu är hans fru har ju förstått senare involverad Hon lider ju själv mycket och så Jag är inte säker på att han visste att hon gick och frågade på hästen Utan hon gick och frågade på de hästarna hon tyckte var intressanta mm. och, och vi bytte nummer och så Och då ringde han och ville ha filmer på hästen Både när han redan För det hade han inte sett själv än Och några mer tävlingsvideos mm. Så då skickade jag Så där hade jag på med Prata telefon och greja på vägen hem Från Bridersdagen efter Alltså, gråter du varje gång du säljer en häst? Mm. Har ni torkat tårar med pengarna en gång? Det är det bästa. <laughs> alltså, så här är det. Jag kan verkligen bli ledsen. Alltså, på riktigt ledsen när, när man liksom så här. För det är ju ändå en kollega man har jobbat med. Den och i en häst så är det så mycket mer. Det är så mycket hopp och drömmar i den liksom hela tiden. Mm. Men det viktiga är att man känner att den som... De här som jag har sålt har ändå varit så att jag känner att det här blir bra. Det hade varit jobbigare kanske om man skulle sälja en häst. Om man på något vis att den får höra sen att nu står den hos den där. Ja, men det är att man tappar helt kontrollen över den. Att den är i prisklass som gör att den blir en sån här som säljs någonstans. Hamnar hos någon handlare, den hamnar på en ridskola och det blir bara skit av det. Det, förstår, det har jag full respekt för. Folk som mm. tycker att det är läskigt att sälja sina hästar. Men de jag har sålt har ju ändå varit i... Det har ju varit någon slags plusmeny, tänker jag. Så att de har hamnat på bra ställen där folk kommer vara... Tycker de inte om hästar som i alla fall mån om sin investering de har gjort, tänker jag. Mm. Men grät du när du sålde den här hästen till Dubbeldime då? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Det gjorde jag nog nästan med... Danilo var nog lite snyftig när jag ställde honom på bilen och sa hej då till. För han var lite... Eller han var väldigt speciell där nästan. Så den kände jag mig... Den gjorde nog ondare att ställa på bilen. Ja, men vad gör, vad gör att en häst blir så? Hur kommer liksom en häst att bli liksom så speciell för dig att du liksom gråter när den säljs? Vad har den då? Liksom? Mm, för det första så äger den förmodligen själv då. <laughs> <laughs> nej, det skulle jag nog, ja, nej, det är nog att om man har gjort en... Alltså greven var ju då för att försvara mitt eh, helt ute i dina gråt var ju bara så här, det var ju bara en sån, hela grejen var en sån framgångssaga på något vis på sluttampen där. Att ja. han eh, 
för målet är att alla hästar säljs i slutändan för mig. Så är det ju, de ska ju liksom inte stå och dö av ålder i hagen. Så det är klart att det var ju som att man, ja, man vrider spåren. Det går ju inte att göra mer än fem år, liksom det är det bästa man kan göra. Och då dessutom lyckas sälja den till en världsryttare. Det jag vet att det är en riktig hästmänniska. Mm. Han är ju känd för att vara liksom en, en bra person med sin hästar. Ja, dröm så där, jag, så där kan jag inte känna någonting så här. Att han på något vis skulle få det sämre där än, än hos mig liksom. Men den där Nilo var nog lite att den hade fastnat så mycket. Den var så jäkla dum från början. Är ni med? Det är så här, mm, ja. Lite så här min hästnovell. Mm. Så här, den där dumma hästen som inte ens ville bli lastad. Och de kom inte ens över ettan på en pay jump Och vi debiterar den av 40 och är felfria. Och sen säljs den till Belgien. Ja. Då var det liksom så här. Åh, var väl min svarta springare. Det är my man oh. <laughs> ah. Har du någon häst i stallet nu Som du tror att den här Gud, det var jag kommer gråta när den här säljs alltså. Jag skulle säga att jag har En häst som heter Capricornia Gold Hon har också varit en så här Väldigt vanartigt barn Som har uppfört sig illa genom åren Och så himla svår Att förstå sig på Men nu känner jag mig nu för sig Jo jag skulle tycka att det var tråkigt om hon såldes Absolut, jag skulle bara känna mig lite ledsen Vi har haft henne hon är ju fastän 8 blir 9 nu. Mm. Och det är jag som leder in henne. Alltså så, här, så att jag har ju följt alla steg hon har tagit med någon i saden. Och det, är så här, det har hon gjort med mig. Så det är klart att det skulle jag tycka var den så här omstår personlighet till häst. Liksom. Henne skulle jag typ kunna skriva en bok om. Liksom. Att tukta en här i byggen. Så när henne skulle jag tycka att det är samma sak med lilla blå. Tycker jag jättemycket om också. Men hon är också sådär, var väldigt busig som barn. Ja men det är med de här man får verkligen lägga ner sin själ i för att förstå hur vill du ha det? Hur, eller hur ska jag få dig att vilja ha det som jag vill ha det? Det är med den frågan man ställer sig. De hästarna eh, är klart att de fastnar lite extra. Men ju mer man tävlar med dem desto mer, för då är man ju med dem så mycket dygnet. Alltså då gör man så resa med dem. De blir, när man har varit på mycket meeting med dem och allting så här. Så då lär man känna dem så väl på något vis. Men sen inser man ju att man är ju inte så viktig för dem. För jag menar, när det kommer in nya hästar här i stallet. Jag kan inte påstå att någon verkar vara deprimerad över att lämna sitt matte eller så. Så det är ju bara att vi håller på för mänskliga delar. Liksom, att de, de får ju inte idrätt av det. Du ska inte tro att kråkan tycker lika mycket om dig som, tycker, som du tycker om honom. Jo, det gör han. Det är faktiskt skillnad på dina hästar och våra hästar. Våra hästar är, de är helt besatta av oss. Nå han mm. står och tänker på mig nu det är i boxen. Ja, precis. <laughs> När kommer han tillbaka och spolar min tand? Ja. <laughs> Längtar efter det Linn. Det är så på. Ja. I kommande avsnitt av Hästransporten. Malin tänker hon är liksom i en liga för sig. Jag har inte så mycket att tillägga där. Ytterligare Malin, ytterligare. Ja. Det glappar, det glappar. Ja, det får ju samma ner här, Lalla Malin. Ha 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 ha